0: Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Cuestionándonos, los saluda Ani Ontiveros cascián Y una disculpa por la tardanza, pero acá en Guadalajara se nos cayó el cielo Y las calles estuvieron súper saturadas, inundadas, caos, todo pasó De hecho hasta llantas este, vi flotar, Digo, no sé a qué caro se le debe haber caído Pero por ahí me encontré con una, una, una llanta flotando este por los ríos que, que se hicieron ya necesitamos carros lanchas por estas lluvias como se están poniendo pues me mojé me caí todo me pasó pero bueno aquí estamos y este y pues con el gusto de saludarlos y esperemos que este tema sea de, de su agrado. La semana pasada ya veníamos tra trabajando y abordando la temática de violencia, pero lo hicimos como de un enfoque psicológico, y muchas veces pensamos que nada más los psicólogos son los que abordan la temática, cuando la verdad que no es así. La violencia intrafamiliar es un problema social que nos atañe a todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales y a la ciencia de la salud, tanto abogados, médicos, trabajadores eh, sociales, y este... El día de hoy me parece importante darle voz a esta carrera, al trabajo social, porque sabemos que existe, pero no sabemos qué hace, ¿no? Pensamos, o sea, yo escucho los programas de radio y, y, y la mayoría pues siempre invitan a un, a un psicólogo, un abogado, un médico, a un cirujano, a un tanatólogo, pero nunca he visto en ningún programa que inviten a un trabajador social entonces para mí es un honor el día de hoy contar con la presencia de una de las trabajadoras sociales que conozco y que conozco su trabajo y para mí es un orgullo tenerla este, y presentarle el día de hoy ella es Maru
1: Hola, buenas noches Ani ay disculpa la molestia la molestia, la tardanza más bien Te entiendo, llegamos <risas> igual este, de verdad estuvo el tráfico tremendo y, este, y pues por fin llegué haciendo este malabares, pero aquí estamos.
0: Sí, y aquí estamos y, y yo creo que la apuesta va a ser esta, ¿no? O sea, vamos a darle durante media hora que es una hora dura el programa, el programa pero pues ya llegamos tarde media hora vamos a darle media hora y este si te gusta la experiencia pues vuelves a venir muy bien para darle la hora completa y muy si bien. te vuelve a gustar pues vuelves a venir ¿no? muchísimas gracias Maru platícanos qué haces a qué te dedicas
1: bueno este de profesión soy licenciada en trabajo social ya me hiciste buena publicidad, estudié una maestría en ciencias de la familia y ahorita pues trabajando en DIF, estoy, eh, bueno, ya tenemos 20 años de experiencia ahí en DIF y también estoy eh, dando pláticas en una asociación civil eh, y estoy, gracias a la maestría, estoy dando una asesoría, bueno, dos asesorías a una pareja y a una chica entonces ahorita es lo que estoy haciendo me encanta mi trabajo me encanta lo que hago y pues tuve mucha experiencia en eh, cinco años estuve en el área de violencia intrafamiliar eh, fue una experiencia muy gratificante eh, se ven casos muy difíciles pero realmente es una experiencia eh, pues muy satisfactoria, ¿no? Me encanta lo que hago, me encanta trabajo social, eh, me encanta estar con las personas y pues es al, en lo que estoy ahorita. ¿Cómo se puede definir el trabajo social? ¿Qué es el trabajo social? El trabajo social, híjole, es súper amplio. ¿Por qué? Porque no solamente, este, bueno... Eh, no es hablar mal de los demás profesionistas, ni mucho menos, pero como que se enfocan en solamente una cosa, ¿no? El médico, pues eh, los órganos del cuerpo humano y eso, los psicólogos, la mente, a lo mejor si sí van más profundo y eso, pero trabajo social es eh, lo que veíamos y espero que muchos de mis compañeros este, me estén escuchando, lo que es eh, casos, grupo y comunidad. Somos, eh, vemos individuo, vemos familia y vemos eh, la sociedad en sí, sí. Entonces, no solamente nos enfocamos en una sola cosa, sino vemos todo el contexto donde se envuelve el ser humano, incluso eh, su reacción. Eh, su forma de hablar, de, de conducirse. Entonces, eh, vamos tanto en el interior como en el exterior. Entonces, trabajo social es eso, ¿no? O Se
0: trabaja trabajas sí. con todos los aspectos sociales del individuo, ¿no? Y tomando Exacto. en cuenta que el primer este, grupo social es la familia. Exacto. ¿no? Entonces, Ajá. él, la vinculación familiar y, poden, y por ende en sus esferas sociales. Trabajo, este, escuela... ¿no? Eh, amigos. amigos Ok, pues sí. bastante interesante conocer el trabajo social y ya entrando en, en, en tema Maru, ¿cómo se aborda la problemática de la violencia eh, desde el enfoque del trabajo social?
1: Sí, mira, es algo muy pues muy bonito eh, porque tú miras más allá de lo que la gente te dice no entonces como tienes que ver eh, el individuo, su conducta, eh, cómo, cómo se expresa, eh, es como una entrevista primero, uh -huh. pero también tienes que ir a ver su contexto, ¿no? Su familia, incluso la colonia donde vive y, este, bueno, todos esos factores que van influyendo eh, en la conducta, en el comportamiento de esta persona, ¿no? Entonces eh, esto me lo da trabajo social y mi maestría también me ayudó a ver más profundamente, ¿no? Más profundo, no solamente como te decía lo externo, sino también lo interno y ver todas esas cuestiones históricas que viene arrastrando el ser humano y que lo lleva a este actuar o hacer cosas que afectan a él mismo, a su familia y a la sociedad entera.
0: Okay, Entonces, este es, me supongo que es desde ahí donde nace el término de visitas domiciliarias, Así ¿no? O sea, porque para darte cuenta de esto, obviamente, tienes que ir a, a, al lugar al que vive. Sí. ¿no? porque no es como el psicólogo que llega a la persona porque quiere una consulta uh -huh. y si necesita un espacio, ¿no? O el médico que necesita su consultorio, ¿no? O que sí hay como esa parte preventiva que te permite ir, pero creo que es más bien el trabajo social quien hace esa labor de ir a hacer la visita domiciliaria y hacer de protección de ciertas situaciones que puedan ser este, problemáticas que o, influyen Ajá. o conflictivas ahí. ¿Cómo cómo podrías definir lo que es la, la violencia familiar? Antes era violencia intrafamiliar dentro. dentro de la familia, ¿No? Y ahora es violencia familiar. Uh -huh. ¿Cómo cómo se puede
1: definir? Sí, mira, este cuando estuve ahí eh, en mi experiencia veíamos lo que era violencia intrafamiliar. Y era solamente los que estaban dentro de una casa, <risa> dentro del contexto familiar, pero eh, se dio mucho el que se separaban las parejas y desgraciadamente, eh, bueno, había más hombres que mujeres que ejercían violencia. Entonces, eh, el, el, la expareja de la persona, de la mamá de los niños, este, ejercía violencia ya no estando dentro de una familia o de una casa, de un contexto familiar. ¿sí? Entonces, eh, no soy la, la que hizo el término, ¿verdad? Pero yo creo que con esas experiencias que, que hemos tenido, eh, se, se modificó el término porque familia no solamente son los que están dentro de una casa, ¿no? Uh -huh. Sino a lo mejor el tío, el abuelo, la pareja, los hijos que ya se fueron. Uh -huh. Entonces por eso eh, se cambió el término uh -huh. de acuerdo a la experiencia que yo tuve. Yo no yo no determine sí, eso, pero sí. De acuerdo a sí. movimientos
0: sociales, pues, uh -huh. ¿no? Porque digo, ahorita estamos hablando del de término de ya violencias, ¿no? Porque estamos viendo que ya este se está saliendo como del control eh, social y de atención también y, y, y vemos que hay como los feminicidios, ¿no? Y claro está que antes de, 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 que, de que haya un feminicidio hubo una situación de violencia intrafamiliar que desafortunadamente terminó en la muerte de una mujer. Sí,
1: así es. este Bueno, pues aquí para, para esta entrevista a la que me invitaste, pues... Eh, Chequeé un poquito el internet y dice que de acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, en marzo del 2021, este, se ubicó, Jalisco se ubicó en la posición número 4 con 1301 carpeta de investigación por violencia intrafamiliar, digo familiar. En y en Guadalajara se abrieron 271 carpetas de investigación, ¿no? Eh, posicionando a nuestro municipio eh, como de los más altos,
0: seguido de Tlaquepaque ¿no? Y claro, está que también la pandemia afecta, ¿no? La, la pandemia afectó muchísimo, aumentó eh, los índices de violencia, los índices de maltrato, de abuso sexual, de suicidio, ¿no? Y Volvemos a lo mismo, no nada más el, el, el psicólogo, ¿no? el médico o el psiquiatra los va a orientar o los puede apoyar a salir de esta situación. También están las orientaciones por parte de trabajo social y también tienen todo lo que es una preparación para poder este, apoyarlos a salir adelante en esta situación. Eh, yo comentaba también en, 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 en la página de, de, mi, de mi programa ahí cuestionándonos, cuestionando, no, ay, búsquenlo así, cuestionando nos ahí en, en el Facebook para que le den like y, y también hacía la invitación de que si alguna persona está viviendo una situación así y buscaban una orientación pues que se animen a escribirnos eh, y de manera confidencial no es necesario que digan este bueno, obviamente por el Facebook pero yo no voy a decir su nombre no o a través también de, de, de Guanatos FM de su número este, celular también pueden dejar ahí eh, una pregunta eh, y lo pueden hacer de manera eh, anónima y aprovechando pues para que vean eh, cómo hace el abordaje también el trabajo social. Sí.
1: Eh, bueno, es... ilustranos con un poquito de teoría. <risas> Étele mamacita sí. que, para lo que usted Muy se bien. formó en la vida. Sí, eh, veíamos eh, en la experiencia eh, que desgraciadamente hay un ciclo de violencia, ¿sí? Hay un ciclo de violencia en donde primero llega la acumulación de tensión, sí. Eh, esto es eh, constantes discusiones, eh, se van acumulando, van de poquito y después a más. Después viene la explosión o este el estallido de la violencia. Después viene el arrepentimiento o reconciliación. Y después viene la luna de miel, ¿sí? Esto, eh, pues aquí vamos viendo primero como con la acumulación de tensión este, que lo que predomina, la violencia que predomina es la, la psicológica, perdón, eh, porque empieza la irritabilidad, intoler intolerancia, eh, se insultan, se la aíslan, la frustración, la ansiedad, la ansiedad eh, dejan de hablarse, ¿sí?
0: Y que también eso puede contribuir a factores sociales, ¿no? Como el desempleo. No, o sea muchas muchas cosas que están todo lo que se les ocurra que les pueda acumular tensión no este el estrés el desempleo otros problemas familiares no dentro de tu, de tu núcleo familiar sino también de fuera porque muchas veces aquí acostumbramos a cargar con la mamá con el papá con la abuelita es una característica también de la sociedad este, latina no nada más mexicana no de que siempre este, estamos cargando con toda nuestra familia entonces eso también son, son acumuladores de detención y interrumpo en este momento, Amaru, pues porque es la violencia psicológica, ¿verdad? Pues la que más ¿eh?
1: sé. <risa> <risa> Súper bien, ayúdame en ese sentido, ¿no? <risa> sí, este tienes toda la razón, ¿no? Entonces, eh, bueno, si vivimos con, con más familiares que somos una familia extensa, eh, los trabajadores sociales saben de lo que estoy hablando que es donde vive la abuelita, la tía, el papá, la mamá, el sobrino, los hijos, ¿verdad? Este, Andamos cargando con todo esto. Y aparte, eh, si empieza a acumularse esa tensión de que no hay dinero, de que los hijos no estudian, de que no le echan, el marido eh, eh, está desempleado, o se desempleó o no aporta para el gasto familiar y nada más la mujer es la que trabaja. Entonces, híjole, pues es un estrés tremendo y que, bueno, veíamos que eh, el que generaba la violencia por lo regular era la, el hombre, ¿no? Pero también eh, en la experiencia, tanto tuya como mía, ya hemos visto que no solamente el hombre genera la violencia, sino también la mujer no por ese estrés porque ahorita ya la mujer trabaja estudia y va a la comer, ¿verdad? y si no es comercial no 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 pero sí este trabaja a veces está estudiando para no quedarse atrás, estancada, o para subir un peldaño más, ganar más dinero.
0: O simplemente es ama de casa, que también es una labor demasiado estresante. Muy pesada. ¿no? Sacar adelante a los hijos también es algo que puede ser generadora de estrés y, y ansiedad y, y, y también de, de, de situaciones de violencia, a lo mejor no hacia el marido, sino también hacia los hijos, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 este, eh, por ese estrés acumulado que se tiene, eh, se repercute en los niños, ¿no? Y los niños entre ellos, entre los hermanos uh -huh. y o, o si no, ah, con los animales, con las mascotas o en la escuela, ¿no? Ya el bullying, el mentado bullying, este, que se genera pues porque en la casa se vive un estrés tremendo y con esto de la pandemia, de eh, tú sabes qué más, este, en línea. Sí, se, se generó más la violencia psicológica, física, eh, económica, sí, sí, sí. económica, cómo pegó en la economía de muchas familias eh, de México y bueno de todo el mundo, ¿no? Entonces eh, todo es, este ciclo de violencia pues se va dando en la familia y eh, hay veces que ya está tan, tan fuerte la violencia que ya no pasan por la luna de miel, acumulación de tensión y ¡fum! rápido al estallido de, de la violencia, ¿no? El, el, la explosión y empieza hasta a veces llegar hasta la muerte, desgraciadamente,
0: ¿no? Sí, o sea, que no es el, que son gritos, que son amenazas, ¿no? que son los golpes. Sí. Y, 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 y obviamente este, pues no van a ser golpes como de que te pongan una nalgada, ¿verdad? O no, sea, es, claro.
1: Sí, recuerdo de un caso así rápido que decía el señor, es que nada más la no nomás le hicía así y se cayó sola, ¿no? Ah, sí, ¿cómo se cayó? Se tropezó nada más por el aventoncito, pues no sé, se cayó sola. Entonces, eh, a veces una cachetada, un pellizco, un jalón de cabellos, eh, piensan que no es violencia, eso que es tan poquito, este O, no sé, le dices, eh, eh, no, estás gorda a tu, a tu pareja, ¿no? O, por ejemplo, también cuando la violencia sexual, ¿sí? Esta es la acción u omisión que pueda eh, provocar un daño en la otra persona, ¿sí? Ya no solamente es este, la consumación de una relación sexual, Ahorita ya se llama atentados al pudor y también es un abuso sexual, entra del, dentro del abuso sexual. Incluso eh, muchas personas o algunas personas pensaban que porque vivir con su familia, digo, con su pareja, este, no había un abuso sexual, ¿sí? Y eh, les hacíamos caer en la cuenta que a veces el alcohol, las drogas hacen que la otra persona genere este tipo de violencia eh, sexual en, dentro de, de la misma familia, ¿no? Llegan o a lo mejor quieren tener relaciones y la mujer no, y las obligan. A veces incluso sin alcohol y sin drogas, ¿no? Entonces ahí también se está generando un tipo de violencia sexual. Eh, también otro tipo de violencia, ya estamos con los tipos de violencia, es la violencia física, bueno, esa es la que se nota, ¿verdad? Pero también hay, hay la violencia física, ya saben los señores dónde pegar para que no se note, ¿no? En la pompa, o este, les, eh, les hacen esguinces en el cuello, este... Una serie de, de golpes que solamente son internos y que, desgraciadamente, las autoridades, si no se les ven, no, pues, pues no. Si no duran no.
0: 15 días, ¿no? Ajá, o sea, para si, sanar. Ajá, porque tienes que, o sea, tienes que ir llegando casi casi muerta, bien madreada y muriéndote con hemorragia interna para que te crean, ¿no? Así si no, es. como que, o sea... Volvemos a esta parte del sistema violento, ¿no? De esta parte de las instituciones violentas donde la mujer, ¿por qué está pasando tanto feminicidio, no? También tiene que ver con eso, que no se atiende a la primera señal, sino que permiten que lleguen a esos niveles donde la violencia física ya es tan fuerte, ¿no? Por, por, pues, tienes que dejar prácticamente que te maten para que te hagan caso en el ministerio público,
1: Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, así qué es. ¡Qué
0: triste!
1: Sí, así es. Entonces yo creo que es bien importante eh, poner alto a, a, desde las primeras eh, veces que tú percibes una humillación o algo que no te está gustando es importante que pongas altos sí.
0: Y creo que también es bien difícil, este, es, es muy difícil, bien difícil, no, es muy difícil por el hecho de, de que malentendemos lo que es el amor, ¿no? Ajá. O sea, si no me cela, no me quiere. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo creo que, pero bueno, este, voy a desmarcarme un poquito de este tema para después armar algo que, que, que hablemos como de la codependencia, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces la codependencia es, es, es el preámbulo para una relación violenta sí, ¿no? así es Entonces, pero sí merece una atención eh, aparte, no, no sé si sí. te lata después armamos algo de, sí. de, de, de codependencia de cómo una persona eh, se vuelve codependiente y cómo después se giro en una relación violenta, y también quería agregar algo que dijiste en relación a la, a la violencia sexual no porque estés casada o no porque tengas pareja, el otro tiene que usar de tu cuerpo Así es. No, o sea, si tú le dices que no y él insiste y es una falta de respeto, si te está pidiendo que hagas algo con lo que no estás de acuerdo, con lo que tu moral no es empática con esa práctica, ahí ya hay una señal de, de, de alerta, ¿no? Muchas veces estamos en la disposición de placer del otro y como mujeres pensamos que como ya estamos casadas tenemos que sucumbir un montón de cosas y no es así. Entonces, sí, sí quisiera ser como bastante clara en ese, en ese punto. Nadie tiene el derecho no, de usar tu cuerpo. Aún así, estés, estés casada y vengan el Cantar de los Cantares, ¿no? para <risa> los que son muy religiosos, saben de qué hablo. no. Este, Si no estás de acuerdo y si no estás con ganas de cantar ese día, no, entonces desde ahí. Y si el otro se enoja, y si el otro te chantajea porque no accediste entonces ya estamos hablando que es violencia porque hay violencia que es muy sutil, hay maltrato muy sutil y no te das cuenta en qué momento te estás, te estás metiendo ¿Qué ejemplo nos podías dar en esta que es como violencia sutil?
1: Sutil es como la humedad se va dando ¿no? Entonces eh, desde a lo mejor eh, por ejemplo recuerdo ahorita un caso de una Señora que, eh, bueno, ya, ya me va a meter también en lo que es violencia económica porque esta señora eh, pues ve la necesidad de sus hijos, tienen hambre, quieren estudiar, tienen que calzar, tienen que vestir y el señor es adicto, este no le da eh, el sustento que, para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y eh, pues ella quiere salir a trabajar para poder solventar esas necesidades básicas tanto de ella como de sus hijos, entonces eh, dice, ay, es que no me deja trabajar, al principio era como, ay, qué padre, este me sacó de trabajar, ¿verdad?, y este él me va a sostener, me va a mantener pero ahora no la deja trabajar, pero tampoco les aporta pa, ni siquiera para los alimentos. Entonces es como una manera muy sutil de someterte a lo que yo digo, eh, haciéndote creer que para mí eres lo máximo y mm, tiene, eh, bueno, yo te voy a cubrir todas tus necesidades pero poco a poco, ahí fue la acumulación de tensión, poco a poco se fue dando en que primero sí le daba, pero posteriormente dejó de darle. Como él es adicto, uh -huh. pues primero estaba su droga antes que eh, la alimentación, el hambre de sus hijos, ¿no? Las necesidades de sus hijos y de, y de ella, ¿no? Uh -huh. Porque dijeras, bueno, eh, ve a sus hijos, y dices, bueno, tiene hambre, dale de comer, pero no, o sea, ni sus hijos, ni ella, ni nadie más. Él, primero él, después él y al último él. Entonces, primero como que te, te bajó la luna y las estrellas, no, yo te saco de trabajar, vente, yo te voy a sostener, vamos a ser muy felices, pero después, y ahí, este... Ni siquiera la deja trabajar, traer sustento para sus hijos, ni él aporta. Entonces, es una manera como sutil de, de ejercer esa violencia, ¿no? Psicológica sí. y aparte, bueno, ya las humillaciones. Y, y
0: esta parte que dices, ¿no? este Es cuando hablo como de codependencia. Yo te saco de trabajar Ajá, exacto. ¿No? O sea, esos cuentos de hadas no existen. No le hagan caso a Walt Disney sí. ni a las novelas ni a la Rosa de Guadalupe o sea, no, no, es, no, es, no es cierto eso no de yo te saco de no te va a hacer falta nada o sea, siempre nos hace falta algo no Maru, voy a dar entrada a unos saludos sí, acá gracias. por el por el Facebook y agradecer a las personas que nos están que nos están viendo este, Teo hola Teo, saludos eh, Clara, Clara, Clarita gracias. nuestra fiel ah. seguidora, gracias Clarita <risas> saludos a las dos son súper, te mando un beso amiga mía Norma Villafaña, Normita, qué placer que nos estés viendo y que nos estés escuchando. Gracias, se te extraña, se te extraña mucho, de todo corazón. De verdad. Saludos y fel felicitaciones, queridas amigas. Un tema por demás interesante y en el que se debe poner mucha atención y del que desafortunadamente... Quienes son víctimas difícilmente reconocen que viven violencia, efectivamente. Muchas veces también da vergüenza y da, da pena decir, me pegan, ¿no? Mi marido me lastima mi marido me viola, ¿no? Teo, no, no no, me quedó claro esto que dices de, ah, caray, sabemos, me lo puedes como corregir. Ahí a ver qué me pregunta, ¿me estás tratando de hacer? Porfa. Gabriela Martínez, trabajo social. Como carrera es el puente entre personas y sociedad, es hermosa la carrera. Saludos, amiga. Saludos, Gabri. Saludos, Gabi. Jalumi Mendoza, Geni, y así con un monito emocionado. Nora saludos. Yes, un tema muy interesante. Felicidades, maestra Maru.
1: Gracias, colega.
0: Vero Saucedo, saludos a mi querida amiga Jenny del Estado de México. Qué bueno que nos están viendo desde allá. Sí,
1: saludos, mi querida
0: Vero. Roberto Armando Campos, saludos. Maru, aquí estoy presente. Gracias, Armando. Luis Antonio González Silva, saludos a las dos. Gracias, Luis Antonio. Qué bueno que te das el tiempo de, de, de escucharnos. Este Es un placer eh, sentirnos o sentirme en esta ocasión vista y escuchada por ti. Hola. Brandon José Sarco Almader, saludos a mi querida Maru. Mucha gente que te quiere, Hola, Maru, Brandon. qué bonito. No. Ahora nos vamos acá por los de eh, WhatsApp. Milagro Ramírez, saludos, escucha el programa en la Ciudad de México. Saludos por llevar un gran tema de la violencia intrafamiliar. No te lo pierdas. Eh, la próxima semana, igual si Maru tiene tiempo, este, hablamos de lo que nos vaya a hacer falta, porque nos va a hacer falta... Eh, pues decir muchas cosas y puntualizar y aterrizar en otras tantas por cuestiones de tiempo, pero si nuestras agendas empatan, el próximo viernes aquí estará Maru con la segunda ronda. Liga Estela, saludos desde eh, Monteira, Colombia, wow, desde Colombia, qué bonito, aquí en mi país los regímenes de violencia familiar van a la alta por desgracia, aquí también muñeca, no creas que estamos muy diferentes de lo que están viviendo eh, allá nuestros hermanos colombianos, ¿no? Entonces, esto es algo esto es, esto es algo prácticamente pues mundial, ¿no? Sí es. Hola linda noche, qué guapa está la trabajadora social, me gustaría una terapia con ella, saludos del capitán Palacios
1: Ah, no Muchísimas sé sí, gracias, gracias por lo guapa Ay, mira, Ay, Sí,
0: viene, pero si sí tirando ella, no, belleza y guapura, yo también Ay, cuando la dije, gracias. qué bárbara Muy bien, continuamos Ah, este, y digo, les agradezco a las personas que nos están viendo, este, que por ahí los vi y en un ratito más les, les doy el agradecimiento. Este, Fero Rojas, Margarita, Cardiel, Margarita, un abrazo. Deni, gracias, Deni, Lola, Connie, mi tía, Daniel Puente, Marco Cedillo. Fer Hernández, Adrián Ibarra, Brandon, Vero, Eduardo, Nora, Jair, Alexis, Citlali, Néstor Martínez, Gabriela Martínez y Roberto. Muchas Zitlali. gracias.
1: Saludos. Muchas colega. gracias
0: por vernos y por estarle dando like al programa el día de hoy. ¿Con qué otra cosa podemos aterrizar? Poquito tan siquiera sí, la teoría del día este, de hoy. Bueno, eh, el. Pues
1: si gustan, les doy el, el concepto de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. eh, que es violencia, dice, es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un hacia otra persona o un grupo o una comunidad, o sea muy ad hoc a trabajo social ¿verdad? Claro. Que tiene como consecuencia un traumatismo daños psicológicos o problemas del desarrollo o la muerte
0: ¿Sí? ¿Me puedes repetir la primera parte?
1: que dice? Sí. Dice, es el uso intencional de la fuerza física amenazas contra uno mismo otra persona un grupo uh -huh. o una comunidad. Ok, uh -huh.
0: bien, entonces que quede bien claro que es intencional, es intencional, no es de, ay, no quería hacerlo, no, no, sí quería hacerlo. ¿No? Entonces. Sí, y ahí
1: entra la violencia psicológica, uh -huh. ¿no? Este, la, la sutileza, ay claro. no, este, no quería pegarte, ay no quería... Este, decirte que te veías fea, ¿no? claro Entonces, ahí entra la sutileza de la violencia psicológica, ¿sí? Y desgraciadamente son humillaciones eh, que dañan de por sí. Todo ser humano eh, tiene una historia de vida en donde a lo mejor en algún momento eh, hubo un, pues una caída, ¿no? Al, algo que nos lastimó. Llegas eh, a una relación de pareja y resulta que va pan con lo mismo. <ríe> Por lo regular eh, atraemos o buscamos eh, esa persona que se parezca mucho a, a lo que vivimos, a lo que tenemos en casa, entonces, eh, pero es no conscientemente, sino inconscientemente, ¿sí? Buscamos lo que ya vivimos porque es lo que aprendemos, lo que hemos aprendido. Durante el largo de nuestra vida, a lo mejor nos casamos a los 15 años, a los 17, 18, X años, 39, como sucedió, ya muy grande. Ay,
0: caray, Pero, no digas eso.
1: <risa> Entonces, es lo que hemos aprendido y lo repetimos, consciente o inconscientemente. Entonces, eh, ¿cómo hacerle para que uno... Eh, ya está ahí. A lo mejor yo creo que todos de cierta manera vivimos un tipo de violencia, ¿no? Eh, psicológica, eh, económica, eh, vivimos y a veces ejercemos claro. también nosotros, generamos un, eh, violencia. Entonces, si estás ahí, date cuenta primero, haz un análisis de tu vida. ¿Quieres seguir así? ¿Quieres vivir ahí? ¿Quieres seguir dependiendo con esta codependencia? ¿Dependiendo de ese ciclo de violencia para seguir viviendo? ¿Ya te acostumbraste a vivir así? Eh, son preguntas que te debes de hacer, ¿no? ¿Quiero seguir ahí sentada o en mis laureles, se puede decir, no? Viviendo ese... Esa situación o esa vida desagradable que no solamente es como pareja o yo, yo la vivo y, y los demás ni se dan cuenta, ¿no? Desgraciadamente se dan cuenta todas las personas que viven en casa, desde tus hijos chiquitos hasta la abuelita, ¿no? Si vives la abuelita y ahí contigo, en la, escuela, ¿no? ¿no? en la escuela, en el trabajo. Eh, llegas al trabajo y enojada o dormida o diario te de sueño <risa> o qué sé yo, ¿no? Entonces, y es bien importante, algo que me gustaría como puntualizar mucho es la violencia desde el vientre materno, ¿no? Desde, a lo mejor te embarazaste, yo les digo mucho cuando daba pláticas en la maternidad López Mateos, les decía, a lo mejor te, te embarazaste en una noche en una noche loca, en una noche de copas, ¿verdad? Pero tu bebé no tiene la culpa, ¿no?, de esa decisión que tú tomaste de no cuidarte, de no ser responsable al tener una relación sexual. Tu hijo, este, si tú no te alimentas, si tú no tomas tus medicamentos, si tú no vas a, al doctor a, al chequeo, desde ahí estás ejerciendo maltrato o violencia por omisión, ¿no? ajá, por omisión de cuidados intrauterino ¿no? Entonces, sí es bien importante y desgraciadamente ahí está otra vez la violencia psicológica porque vas desde ahí generando heridas que tienen desde antes de nacer, ¿no? Y entonces, eh, bueno, la, los psicólogos nos ayudan bastante. Eh, algunos que para retroceder ¿no? en el tiempo, no sé, bueno, eso tú ya lo <ríe> aplicarás más, pero si eso nos ayuda como a ir, eh, bueno, tenemos que ir para ir sanando todas esas heridas desde el vientre materno. Entonces, si tú estás embarazada, eh, si tú mm, no quieres a tu bebé, es importante que vayas trabajando eso desde el vientre materno ¿no? eh, si tú supiste que tú fuiste una niña, o un niño no deseado, ve y consulta con un terapeuta para, para ir sanando esas heridas desde el vientre materno imagínate si desde el vientre materno eh, ya perciben el rechazo o el amor de o su el mamá. El golpe,
0: ¿no? También, sí, el golpe que reciben hay mujeres que son golpeadas, golpeadas en, embarazadas, en, en el, o sea, ¿quién, ¿con qué miedo está las primeras emociones que reconoce el bebé? Pues imagínate cuáles son, ¿no? El miedo, sí. el rechazo, ¿no? O sea, qué fuerte.
1: Sí, entonces... Si eh, yo les, les hago la comparación o, o les recuerdo a las que estábamos embarazadas, cuando estás tensa, tienes miedo, estás angustiada, tu pancita se pone dura, uh -huh. es porque el bebé está percibiendo lo que tú estás percibiendo. Si estás tranquila, pues parece ni que, que ni estás embarazada, ¿verdad? Es... es... Es muy normal, no estamos enfermas, ¿verdad? Porque dice, cuando te alivies, no, no estamos enfermas. No, no. este Pero sí, si ellos lo perciben desde el vientre materno, imagínate ya estando fuera, ¿no? Ya siendo unos niños, eh, pues con mayor razón lo perciben. Entonces, ¿qué mejor eh, que si eres un hombre violento, si te drogas o te drogabas, si tomas o tomabas? trata de que esta situación o esta pequeña charla que estamos aquí, te sirva para analizarte y darte cuenta en dónde estás parado. Ejerzo violencia, yo vivo violencia, qué pasa en mi vida, ¿no? Qué, es, qué eh, quiero para mi vida de ahora en adelante. Sé que pues esto es algo muy pequeño, pero eh, espero poder eh, incidir en esa conciencia y decir, bueno, basta, basta y quiero salir adelante.
0: Ok, voy a dar saludos, Salvador Encarnación, saludos, gracias, muchas gracias por, por ser mi fan destacado. Margarita, saludos queridas, qué gusto verlas y escucharlas. Margarita, ¿me aceptas una invitación a mi programa, por favor? Yo, si fuera un honor para mí tenerte aquí conmigo platicando sobre este también este tema de violencia de género. Y eh, muy buen tema, cada día se aprende algo nuevo, comenta Roberto Armando Campos. Y ya voy a decir los últimos saluditos. Que aquí dice... Saludos Amaru, te quiero mucho y besos. ¿Quién? Ah, José Sarco Oregón. Ah, mucho gusto. José. Sí. <risa> y ya el último mensajito que vamos a dar es para Raquel González eh, saludos, escucha el programa de Ciudad Juárez podrían hablar sobre los niveles de violencia sí muñeca, vamos a hablar eh, vamos a seguir hablando sobre el tema de violencia, yo creo que la próxima semana porque el día de hoy se nos acabó el tiempo este, ¿cómo andas de tu agenda? ¿crees que puedas venir el próximo mm, viernes?
1: sí, yo creo que sí
0: entonces, no vamos a concluir el tema del día de hoy, Este vamos a seguir hablando en eh, la próxima semana de, sobre este tema, porque creo que es algo como muy extenso y, y pues media hora no nos va no nos va a alcanzar. Sí, les pido una disculpa, pero pues el clima no nos permitió llegar a tiempo. Eh, Maru, muchas gracias, muchas gracias por, por gracias, tomarte el tiempo de venir. Este, no me despido, te digo hasta luego y espero contar contigo el próximo el viernes. próximo viernes para profundizar un poquito <coughs> perdón un poquito más uh -huh. en este en este tema Muy bien, algo como gracias. comentario final que quieras Sí,
1: bueno yo quiero hacerles una recomendación o unas recomendaciones a mí me ha ayudado y uh, en todos los aspectos de mi vida ¿eh? no solamente por violencia este sino son reco recomendaciones que yo les haría eh, primero eh, Dios, eh, confiar en Él, bueno, quien crea en Dios, ¿verdad? sino en su ser superior o como le llamen, posteriormente tú mismo, hacer ese análisis de ti misma o de ti mismo y eh, posteriormente buscar un profesionista, un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, lo que sea necesario para poder avanzar en este eh, stand-by o en esta eh, etapa de tu vida, que a lo mejor has descubierto eh, esa historia que, que a lo mejor no te deja avanzar. Y posteriormente, si es necesario, pues las instituciones, ¿no? Como Centro de Justicia, Guavis del DIF, de los DIF municipales, eh, Ciudad Niñez, en caso de niñez, bueno, y buscar instituciones que nos ayuden a lo mejor en lo, en lo legal.
0: Entonces, bueno, este, me despido el día de hoy eh, dándole las gracias por seguir el programa, por apoyarnos y eh, le reiteramos, tenemos un compromiso la próxima semana por eh, Guanatos FM Network o por la página la FEMPage de Cuestionándonos para seguir abordando este tema y eh, para hablar un poquito de lo que es ya el abordaje con personas sobre eh, que han padecido violencia intrafamiliar cómo se hace el abordaje y traerles ahora sí los números telefónicos de estas instituciones para que si ustedes están padeciendo algo así este sepan ya ustedes a dónde a dónde acudir o si quieren una, una asesoría a nivel personal pues la semana que entra también les dejaremos los datos de nuestra invitada de mi parte es todo me retiro excelente fin de semana y les mando un besote dios me los cuide